0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Proč lituje toho, že vzal post ministra? Proč na sebe vzal veškerou odpovědnost a veřejnosti se omluvil? Neměli to udělat jiní? Jak volné má při rozhodování ruce? A co nás čeká v příštích dnech a týdnech? Vítám zde ministra zdravotní, zdravotnictví nominovaného zahnutí, Ano Romana Primul. dobrý den. Dobrý den. Proč jste se rozhodl mít projev k národu? Naposledy měl takový projev v televizi ministr zdravotnictví Leo Žehr, když oznamoval prohibici.
1: Já myslím, že ta situace není úplně jednoduchá v tuhle chvíli. E, ta komunikace zejména nebyla v těch uplynulých týdnech nejšťastnější a pokud chceme získat zpět důvěru národa, my bytostně potřebujeme, protože žádným opatřením to nejde vynutit, tak to byl asi ten hlavní důvod, proč takto komunikovat, byť to bylo nestandardní, ale já doufám, že se podařilo navázat alespoň takový elementární kontakt a že tímto způsobem to chceme dělat dál.
0: Kdo měl na starosti to aranžma? vy jste si údajně ten projev psal víceméně sám. A kdo měl na starosti to aranžma? Spousta lidí se ptalo na to, kdo jsou ti muži za vámi. Já jsem tady poznala ředitele nemocnic, nicméně, uh, diváci se pozastavovali nad tím, že vy jste je vlastně nepředstavil. Uh, oni jak byli zarouškovaní, tak uh, nevěděli, o koho se jedná, a vzhledem k tomu, že tam neměli žádný příspěvek, tak nevěděli ten důvod, proč tam za vámi stojí.
1: Ne tak uh, samozřejmě je nějaká PR skupina, která se to stará, uh, to, co Možná bylo podceněno, to byl faktor ten, těch roušek, a když jsem to viděl e, sám na obrazovce, tak to nepůsobilo úplně optimálně. Protože Jak to na vás působilo? Působilo to poměrně strnule, protože tam bylo osm lidí, kteří e, logicky nejsou známí po celé republice, vždycky v tom daném regionu, protože to jsou ředitele fakultních nemocnic, ale e, v tom celkovém kontextu tohle možná nebylo nejšťastnější, ale jinak si myslím, že se povedlo aspoň komunikovat. Hm?
0: Já teď poprosím režii o krátký příspěvek z vašeho včerejšího projevu.
1: Možná jsem nebyl v létě dostatečně důrazný a netrval jsem na opatření, která by nás chránila před rovolnou. Možná jsem měl více apelovat na lidi, tak jako to umí Neudělal jsem to a omlouvám se vám za to.
0: Proč jste se omlouval za dobu, kdy jste nebyl ministrem zdravotnictví? Proč cítíte vinu za to, že ty statistiky jsou teď takové, jaké jsou?
1: No, tak Já si osobně myslím, že by každý teď trochu měl pohlédnout do sebe a zamyslet se nad tím, čím přispěl k té situaci, která tady je. Protože to je poměrně plošný problém, který se týká řady z nás. A já jsem sice nebyl v oficiální funkci, která by to měla nějakým způsobem řešit, ale asi jsem byl málo hlasitý skutečně, protože teď už jsme v situaci, kdy nechci je úplně pozdě, ale kdy opravdu řada věcí už udělat nelze? My jsme měli začít někdy v srpnu, a už to není ani otázka září, někdy možná v polovině srpna. A teď samozřejmě ta opatření už jsou tvrdší, a přesto není úplně jisté, že se je podaří uskutečnit tak, aby nepřetekla kapacita nemocnic.
0: Chápu to správně, že vy jste tušil, že se můžeme v říjnu nacházet v situaci, v jaké jsme, a že cítíte teď vinu, že jste vlastně dostatečně nikoho nepřesvědčoval, že to tak.
1: Může být. Je taky. já jsem to víceméně naznačil, že tady bude druhá vlna asi konzistentně někdy už od dubna. Protože A vás někdo ono, neposlouchal. Tak bylo tady klima ve společnosti, že to je lehká chřipka. Tohle, tohle já považuji za vůbec největší problém, kdy tady řada autorit z jiných oborů, neepidemologové, začaly tvrdit, že to nemocnění není nijak závažné, že to je opravdu lehká chřipka. A to klima ve společnosti se postupně změnilo až v nějaké odmítání. A teď jsme v situaci, kdy řada lidí ještě nevěří a to já už naprosto nechápu, že se něco děje, když se nám kapacity nemocnit úspěšně plní a Ten proces není takový, že zítra řekneme a už nikoho nepotřebujeme brát, už to je vyřešeno. Ten proces bude trvat dál.
0: Zastal jste se třeba Adama Vojticha, když se snažil o znovu zavedení roušek od září?
1: To je naprosto minoritní věc. A zastal? Já já jsem tvrdil, že nemám rád dva vzájemně se vylučující systémy. To znamená plošná opatření a semafor. Pokud zavedu semafor, tak by ta opatření měla jít podle semaforu a to byl Vlastně ten problém, který my jsme měli, já jsem říkal, že to má být podle semaforu, ne plošně.
0: Jak moc hrálo v tom, co se dělo, v tom, jaká opatření se přijímala nebo nepřijímala třeba od začátku toho září roli to, že bylo před volbami?
1: Tam si myslím, že už ten proces byl nastartován, to znamená, ta opatření jela. Myslím si, že to naopak nějak ovlivněno nebylo, protože to, že byl vyhlášen nouzový stav vlastně před volbami, tak to si myslím, že úplně... To byla
0: vaše zásluha? Možná,
1: to možná nečekali možná, ani možná, na vládě, možná že možná to z vás to, vypadne? Možná nepřímo trochu, jo, ale ono by to nastalo bezprostředně vládě. Já jsem nechtěl mimo mimořádnou vládu, já jsem si myslel, že to stačí opravdu na té bezprostřední vládě potom, to znám v pondělí, ale ta situace akcelerovala a přijalo se to ještě předtím.
0: Máte teď volné ruce, co se rozhodování týče?
1: Já myslím, že poměrně ano, byť některé ty diskuze jsou samozřejmě bolestivé, jsou citlivé, tak, jak jsme rozhodovali o těchto opatřeních, tak to znamenalo, opravdu desítky a desítky rozhovorů a dokladování různým skupinám poslanci opozičních stran počínaje přes zástupce nervů a dalších skupin, kdy každý samozřejmě chce vědět důvody, protože ono není nic jednoduchého, když zavíráte část ekonomiky, byť ty restaurace nejsou dominantní, ale určitě se dotýkají poměrně velkého spektra lidí, je zavřená kultura, je zavřený sport, takže je to velmi citlivé a nikdy nezískává skáte úplný koncenzus. Vždycky je to o tom, že lidé říkají, děláte to dobře, je potřeba zavřít toto a to, ale hlavně nechte to moje, nechte jogu, nechte toto a takhle rozhodovat nejde. Ten základní úkol zastavit epidemii a neudělat přitom nic, to nikdo neumí.
0: Ten úryvek z vašeho projevu, který jsme viděli, to byla jiná verze, než která měla běžet v pondělí?
1: No tak ta Pondělní verze byla samozřejmě odlišná, protože jsme byli v jiné situaci. Proč nakonec
0: neběžela? Schválilo se něco jiného, než v té verzi bylo?
1: No ne, tak tam je důležité to, že to jednání vlády trvalo déle a v tu dobu to ještě nebylo schváleno, takže nešlo dost dobře. Tak
0: proč se potom točila nová verze?
1: <laughs> Právě proto.
0: Právě proto? Nebylo, ne, nebylo třeba, nezměnilo to jednání vlády něco?
1: Ne, ne, tom? ne, tak e, a, asi je zřejmé, že ta základní verze byla identická, ale e, byly tam některé dílčí věci, které se týkaly třeba odkdy to opatření platí, to zná posun třeba jednoho dne a některé detaily, ale e, to, co se týkalo těch základních opatření, tak ty, byla, ty byly v té první verzi.
0: Na tom pondělním jednání vlády, okolo kterých opatření se vedla největší diskuze?
1: Tak já si myslím, že toho se dovtípí každý, protože ta nejcitlivější opatření se týkala samozřejmě zavření prvního stupně a restaurací, což zbuzovalo na všech těch fórech, kde jsme to projednávali, veliké diskuze a bylo to velmi těsné, abych to hodnotil tak 55 na 45 ve prospěchu zavření těch škol a bylo to opravdu veliké diskutování na téma, co nám to přinese a co nám to naopak sebere.
0: Podle mých informací, vy jste prosazoval i zákaz vycházení v noci po 22. hodině.
1: To bylo ale ve verzi, která se týkala restaurací, které by zůstaly otevřeny. To znamená, tam byla kombinace, že by restaurace zůstaly do 18. hodin otevřené, pak by byly dvě hodiny v podstatě v režimu výdejového okénka A pak já jsem navrhoval, že v tomto kontextu by bylo dobré, aby ti lidé do dvou hodin byli doma. Pokud se restaurace zavřely, tak jak se nakonec rozhodlo, tak to opatření postrádá smysl, protože už těch aktivit mimo domov není mnoho.
0: Když vláda ta nově přijatá opatření na pondělní tiskové konferenci představovala, tak od premiéra zaznělo, že ta opatření budou zmírněna, pokud se reprodukční číslo dostane pod 0,8. Na čem to bude záviset všem?
1: No to bude záležit na tom, abychom to nějakým způsobem dodržovali, protože pokud to budeme torpédovat, tak se dostaneme opravdu až do finální varianty a to je opravdu zavření a to přeci nikdo nechce. Asi to také nedovedu úplně představit, protože ekonomicky to je nesmírně nákladná záležitost, takže já doufám, že ti lidé pochopí, že teď po dobu dvou, tří týdnů by měli dominantně zůstávat doma a můžou si nakoupit, můžou si zajít na nějaké nezbytnosti, ale neměli by vyhledávat nějaké skupinové akce, protože když vidíme ty obrovské nárůsty, tak si musíme uvědomit jednu věc. E, I když dosáhneme čísla reprodukční 0,8, tak my potom budeme sestupovat nějakou rychlostí e, zpátky k hodnotám, které jsou pro nás akceptovatelné a my jsme teď na hodnotě přes 8 000. To znamená, ta doba sestupu, o to bude delší.
0: Když mluvíte o tom, pokud to lidé budou torpédovat, to znamená, že když nebudou dodržovat opatření, tak se ta stávající opatření ještě zpřísní?
1: No tak my asi těžko můžeme pokračovat v trajektorii, která znamená naprosté přetížení kapacit. A žádný systém nemůže mít dostatečnou kapacitu na to, aby zvládl exponenciální nárůst. Protože když se podíváme na počty hospitalizovaných a jich nárůst, počty lidí, kteří potřebují intenzivní péči, a i počty zemřelých, které narůstají poměrně rychle, tak je zřejmé, že tohle si nemůže dovolit nikdo. Proto je nutné zabrzdit.
0: Když mluvíte o úplném zavření, to jsme hovořili o stejném scénáři, jako byl třeba na jaře, že by se zavřely obchody, nebo by třeba přišel v úvahu ten zákaz vycházení, že člověk půjde do práce z práce nakoupit a bude doma,
1: nebo? Tak my jsme v první vlně v podstatě zákaz vycházení měli, nebo já bych to nenazýval zákaz vycházení, ale zákaz nebo omezení pohybu, které tady bylo celodenně. Tohle by byla jenom záležitost poměrně izolovaná. Ale já pořád věřím, že to všichni pochopíme a vezmeme si to k srdci, že tohle udělat nechceme, ale že jsme opravdu ve velmi vážné situaci a já myslím, že nejdéle za dva týdny každý uvidí, že ta kapacita nemocnice je opravdu ta původní úplně na stropu.
0: Nicméně, kdyby to lidé nerespektovali, tak byste k tomu přistoupit museli.
1: Ne, tak podíváme se do jakékoliv země, i země, které se rozhodly nějakým způsobem projít přes tu epidemii a pod dojmem toho, že ta epidemie postihne třeba mladší ročníky, ty starší ukryjeme a nic moc to neudělá, tak po pár týdnech touhle cestou šla Anglie a ty obrovské nárůsty je donutili k tomu, že prostě to zastavili také.
0: Pojďme se teď více bavit o tom reprodukčním čísle R. Když si vezmeme postupně, jaký pokles toho čísla si slibujete od těch jednotlivých, vlastně, utažených sekcí? Co se týče například uzavření restaurací a barů, dá se vlastně na tom reprodukčním čísle potom poznat, když uzavřete restaurace a bary, nebo očekáváte, že klesne to reprodukční číslo na nějakou hodnotu nebo o nějakou hodnotu?
1: To je možné změřit pouze tak, že zavedete jediné opatření a to by bylo uzavření těch restaurací. My tady máme kombinaci asi pěti opatření v podstatě a současně téměř jdou ta opatření, která jdou do sportu a kultury, takže nejde změřit přesně, jaký vliv je uzavření restaurací. My jsme schopni odhadovat ten efekt kumulativně. A myslíme si skutečně, že pokud to jen trochu bude dodržováno, že bychom se měli dostat na tu hranici kolem 0,8, ale je třeba si říci, že ten sestup začne někdy mezi druhým a třetím týdnem odtud. To znamená, je to na hraně. Uh,
0: co si slibujete vlastně od omezení schromažďování?
1: Já myslím, že všechna ta opatření mají za sebou jednotící prvek a to je omezení kontaktů. Teď, když se podíváte do Prahy třeba, tak já pamatuju v první vlně, kdy se tady šířily spiklenecké teorie a bohužel, a to, to už jsem zcela překvapen, šíří se u některých lidí teď, že ten virus vlastně vůbec není. Že se někdo vymyslel, že nikdo toho nemocnění nevěděl. Ale teď aspoň z mého okolí, tak prakticky každá rodina už má nějaký kontakt ve svém příbuzenstvu, minimálně byli v karanténě a nebo někdo z těch příbuzných byl pozitivní. Takže si myslím, že ta na té populaci obrovsky narostla ve srovnání s Vy jste
0: vlastně přijali ta opatření jako nějaký ucelený balíček. Já jsem si říkal, že se to nedá sledovat vlastně jako pokud byste to nezaváděli jednotlivě. Které vlastně z těch opatření přinesou jako efekt, který, který je vlastně nejrizikovější? Jsou to ty bary, restaurace, jsou to ty školy nebo je to vlastně to, že se lidé někde zhlukují?
1: Když to vezmeme, že bychom měli hodnotit tu míru rizika po jednotlivých těchto segmentech, tak bary a různé kluby jsou mnohem rizikovější než vlastní restaurace. A co se týká těch škol, tak ten segment škol je opravdu rizikový. Tady jsou konkrétní data z České republiky. My v podstatě máme dneska 16 všech nakažených, a to jsou žáci, studenti škol. A když se podíváme na jednotlivé profese, tak učitelé za těch posledních několik málo týdnů po té, co byl zahájen školní rok, tak předběhly dokonce zdravotní sestřičky, které byly ve veliké expozici a jsou na prvním místě co do profesí. Takže tady je zřejmé, že toto je velmi riziková záležitost a proto se šlo do těch škol s vědomím všech rizik, protože zavření, prvního stupně, znamená ohrožení de facto i kritické infrastruktury, proto tam jsou ta různá kompenzační opatření ve smyslu otevírání škol na úrovni jednotlivých regionů, aby tam mohli e, rodiče dávat své děti, pokud jsou v nějaké kritické infrastruktuře. A víme samozřejmě, že to může interferovat i s tou kapacitou e, nemocnic, ale toto je poslední možnost, kdy to můžeme udělat. Pak máme týden prázdnin a pak už ty nemocnice budou zaplněné tak, že nemůžeme pustit nikoho pak je musíme vrátit skutečně. A ta diskuze, která se otevřela, jestli za nějakých podmínek nevrátíme, já jsem veřejně řekl, že vrátíme a vrátíme Máme k tomu řadu důvodů a toto je ten nejpádnější.
0: Pan ministr Plaga, ten měl ta vyjádření trošku odlišná. Už jste ne, tak, si nad tím sedli a vysvětlili si to?
1: Tak já... Tak,
0: ono teda jako musím, vy, vy, jste, vy jste včera v tom projevu mluvil o tom, že vlastně vašim, jedním z vašich cílů je zlepšit tu komunikaci. Vy máte projev a vlastně necelou hodinu na to pan ministr mluví, vlastně vyvrací vaše slova, že vlastně jako... není jistota, že 2. listopadu se vrátí žáci do škol, ale že to bude za něčím podmíněno a vy jste mluvil o tom, že to bude nepodmíněno. Tak takhle, jak si toto jako divák vysvětlo?. Já,
1: já jsem se na to podíval poté, protože pan minister mi to volal a já myslím, že ta komunikace nebyla úplně korektní ze strany redaktorů, protože.
0: Byl do, do toho dotlačen
1: byl do toho dotlačen, on dvakrát řekl, že se vrátí a pak jako a za jakých podmínek se nevrátí. Tak samozřejmě, když tady vybouchne jaderná elektrárna, tak asi nebudeme chodit na první stupeň, ale za všech normálních situací a opravdu to není podmíněno reprodukčním číslem, my ty děti vrátíme. Vrátíme už proto, že budeme opravdu ten personál potřebovat v plné sestavě v těch nemocnicích.
0: Mluvíte o tom, že ty školy reprodukčním číslem podmíněny nejsou. Ty bary, restaurace a to zhromažování, ano?
1: Já neříkám, že školy nejsou podmíněny reprodukčním číslem, ale ten první stupeň není. Jenom, Jenom ten první stupeň. Ten opravdu chceme vrátit. Všechno ostatní se bude odvíjet od konkrétní situace.
0: Budou se ta opatření na konci nouzového stavu uvolňovat naraz nebo postupně?
1: Já si myslím, že se budou uvolňovat postupně, protože my my, my tady budeme mít celou řadu různých opatření. Tak když se podíváme na rizikovost, tak ty restaurace v režimu, který je poměrně přísný, kdy tam sedí minimum lidí, dodržují se tam dezinfekční pravidla, tak ta rizikovost není tak vysoká, jako u některých jiných procesů, jako jsou třeba bary, To znamená, určitě budou dřív restaurace, než bary.
0: Co když vlastně na konci toho nouzového stavu ta křivka se bude dál vyvíjet v trendu, v jakým se vyvíjí v těchto dnech? Co se bude potom dít?
1: Takto to opatření minimálně budou ještě nějakým způsobem prodloužena s výjimkou toho, co jsem říkal, ohledně toho prvního stupně a bude se hledat a my budeme vycházet samozřejmě z dat, která tady jsou, kde v těchto chvílích dochází k šíření. Je jasné, že tady máme teď poměrně vysoké šíření v rodinách, kde není jednoduché to zastavit, ale to je vyvazbeno na ty školy. To znamená, tam někdo přinese nákazu a pak se ta nákaza šíří ve vlastní rodině a bohužel se nám to díky tomu dostává i do těch starších skupin. Na
0: kolik procent budete muset žádat o prodloužení nouzového stavu?
1: To nechci nějakým způsobem odhadovat. Já doufám, že... Tři týdny by měly stačit, aby se ta křivka opravdu zlomila na druhou stranu. My jsme tady měli poměrně dobrý výsledek s opatřeními, která nebyla až tak silná, když jsme se dostali asi z 1,5 na 1,2 a pak najednou to začlo raketově stoupat. Takže ono se nedá úplně predikovat, co se děje, ale pravdou je, že ti lidé neomezili kontakty příliš, že se možná až demonstrativně stíkají. A já předtím opravdu chci varovat, protože to není o tom, že tady je mladá generace, která má své zájmy a já rozumím tomu, že dít se přestat bavit na dobu třeba dvou, tří týdnů je nepředstavitelné, když to riziko je někde pro mé prarodiče a ještě hypotetické. Ale ta realita je taková, že když my opravdu osadíme veškerou kapacitu nemocnic, tak pak může dojít k tomu, že mladý člověk bude mít nehodu, přivezou ho na nemocnice, potřebuje ventilátor a ten ventilátor bude obsazen. Takže já bych opravdu chtěl říct, jsme si to uvědomili, abychom ten systém nepřetěžovali zbytečně, protože čím déle tam budou lidé hospitalizovaní s covidem, tím déle bude muset odkládat různé zákroky.
0: Podle Centra pro modelování biologických a společenských procesů, ale k tomu zlomu v té křivce nedojde dříve než za čtyři až 6 týdnů. Pojďme si teď poslechnout jejich vyjádření.
1: My teď jsme v situaci, že musíme šlápnout na
0: brzdu ve všech oblastech společnosti, protože možná ta opatření nejspíš přišla už pozdě. My hovoříme o čtyřech až šesti týdnech, abychom viděli, jaký ta opatření mají smysl. Doufejme, že za ty dva až tři týdny na začátku listopadu už uvidíme nějaké zlepšení, ale rozhodně by bylo chybou si myslet, že se všechno uvolní a vrátíme se ke stavu ze září tolik. Roman Neruda nebude v kontextu tohoto vyjádření a tiskové zprávy, kterou dnes se vydávali vláda a potažmo vy za tři týdny těli čelit těžkému rozhodování, zda vlastně ponecháte nějaká stávající opatření, nebo budete muset lidem sdělit, že navzory tomu, že se jim slibovalo, že to je na tři týdny dokonce nouzového stavu, že to musí dál, musí dál setrvat a že budete i čelit tomu, že třeba nebudou tak ochotnit ta
1: opatření dodržovat? Já tady asi jsem nikomu neslíbil, že všechna ta opatření mám tím kouzelného proutku zmizí. To určitě ne. Některá se uvolní, některá ne a bude záležet, jak to bude vypadat. To, co tady odeznělo, tak ano, 4 až 6 týdnů, to je doba, kdy bychom se měli vrátit k těm normálním hodnotám. Ale ke zlomu na té křivce si myslím, že opravdu musí dojít někdy mezi druhým třetím týdnem, nejdéle na konci třetího týdne. Pokud by k tomu nedošlo, tak je všechno špatně a myslím si, že i v Izraeli, kde ta situace byla obdobná, tak k tomu došlo na sklonku toho třetího týdne.
0: A v tom Izraeli tam právě k těm restrikcím přistoupili také trošku tvrději. Pokud by tedy k tomu spuštění ne, ne, nedošlo, pokud by teda všechno bylo špatně, jak jste mluvil, tak by docházelo k uzavření obchodu, nebo by lidé měli omezený, omezený pohyb, jak by to bylo?
1: My máme určitou zkušenost už té první vlny, co je rizikové, co není rizikové. Ty obchody tak rizikové nejsou. Spíše je to otázka toho pohybu, protože lidé se snaží veškerá nařízení obcházet, mají různé párty doma, schází se tam a každá taková párty je velmi riziková. My, když se podíváme na ty různé svatby, které byly, nebo různé eventy, tak ta Tam dojde k tomu, že se nakazí opravdu poměrně velký počet lidí a když tady byla diskuze, jestli s pěvem se to šíří a řada umělců tvrdila, že nikoliv, tak máme skutečně poměrně dobré důkazy o tom, že pokud tam je zbor třeba, tak dokáže jeden člověk nakazit během toho jednoho hodinového zpívání většinu z toho zboru.
0: Takže daleko rizikovější je zhlukování lidí nebo nějaké, vlastně nějaké tyto sociální kontakty. Jak by se tomu dalo zabránit, pokud by ta křivka vypadala špatně vlastně i za těch několik týdnů? Jak by se dalo uhlídat, že lidé nebudou chodit na návštěvu s, s lahvemi a popíjet doma?
1: Je, je, je to přesně tak, ale uvědomuji si, že je něco jiného, když navštívím souseda, s kterým se dobře znám a přinesu si láhev, to nikdo nikomu nezakazuje, prostě u nás tam pár, tak i v případě, že by jeden byl infekční, tak nakazí těch šest dalších a dále to nejde. Ale pokud se setkáváme a za B všichni se znají, takže jsme schopni zjistit, kdo to byl. Ale pokud to je skupina 20-30 lidí, která se sejde, tak jednak nikdo nezjistí, kdo tam vlastně byl, a jednak to šíření je na podstatně masovnějším formátu. A to šíření je takové, takže e, i když budeme hovořit třeba o uměleckém sektoru, e, o kultuře, tak. Tady bohužel ti umělci migrují z jednoho se do druhého, hrají na více scénách a ta choroba se prostě šířila takovýmto kanálem. Takže to je jedna věc a bohužel i sportovní kluby, možná ne tolik profesionálové, kteří jsou opouzdření, kteří se testují, to je všechno v naprostém pořádku a tam těch osob je poměrně málo. Pokud hovořím o fotbale, naopak v hokeji, tam byla obrovská promořenost těch, týmech, ale co je horší, tak byla nákaza, která se dostala do těch mládežnických kolektivů, ne těch vrcholových, ale spíše výkonnostních a o tu se to zase šířilo do rodina dál.
0: Podle dnešní zprávy Deníku N vláda v tuto chvíli pracuje se třemi možnými scénáři, přičemž ten nejoptimističtější počítá s s naplněním kapacit nemocnic. Ten nejhorší, kdyby potom reproduční číslo nekleslo pod 1,5, tak potom počítá s 11 tisíci hospitalizovanými pacienty. Mají správná informace.
1: Já bych neřekl, že jsou tři nějaké kategorické scénáře, nicméně ty parametra... Inpracujete
0: paramet- se scénáři
1: nimi. No těch scénářů je X, to znamená, nemá smysl to modelovat na variantu A nebo variantu B, když to jde mezi nimi. Ten, ten systém je modelován tak, že máme opatření, která je možno udělat, ani bychom nějakým způsobem zásadně interferovali s tou běžnou praxí. To byla ta kapacita, která byla nachystána původně těch zhruba tisíc lůžek s ventiláří a dejme tomu 5000 lůžek na kyslíku a teď opravdu jsme nuceni, opravdu jsme nuceni jít na kapacitu u těch normálních lůžek dvojnásobnou, protože je zřejmé, že se tam budeme blížit a budeme muset pracovat i na tom, že budeme budovat další rezervní kapacitu, byť by nebyla v klasických zdravotnických zařízeních.
0: Vy jste včera ve svém projevu právě hovořil i o nutnosti posílit kapacitu nemocnic, také o tom posílit financování, protože asi odkladem plánovaných zákroků vlastně, uh, přicházejí nemocnice o peníze. Daří
1: se to? No, tak tady to je otázka dohody, kdy Všeobecná zdravotní pojišťovna byla velmi střícná a probíhají tady skutečně jednání, jak to narovnat, protože jasné, že ta nemocnice potřebuje z něčeho žít a že nechce mít prázdná lůžka. Proto chce provádět různé zákroky a já zase nejsem přítelem toho, abychom okamžitě upráznili kapacitu třeba pět tisíc lůžek a čekali, až něco přijde. My to děláme postupně ale musí se počítat s tím, že ta situace opravdu nastane. To znamená, oni mají poměrně přesnou simulaci, která není zas tak softwarově komplikovaná, protože my vycházíme z těch počet pozitivních jedinců a z toho jsme schopni nasimulovat, co se bude dít po nějakých sedmi, deseti dnech. Takže každá ta nemocnice by měla tušit, co se v jejich kraji děje Kolik lůžek potřebuje na tu následující dobu 14 dnů?
0: Mají nemocnice, a to i ty nekovidové, dost ochranných zdravotnických pomůcek? Nepotýkají se s podobným problémem, jako tady byl na jaře?
1: Já myslím, že v tuto chvíli mají, protože v podstatě mají mít zásobu na 2 plus 2 měsíce, ale pravdou je, že ta perioda, která tady byla dříve na základě, které se odhadovalo, kolik by měly mít těch pomůcek, byla v podstatě menší zátěží. Takže se může stát a já to předpokládám, že ty zásoby, které tam jsou kalkulovány na 4 měsíce, mohou třeba stačit na 3 měsíce, protože bude potřeba těch pomůcek více a už se na tom pracuje, aby se to doplnilo.
0: Vy jste včera mluvili i o plošném testování, které by mohlo být také zdarma a v jaké je toto
1: fázi? My tady vedeme poměrně rozsáhlé diskuze, protože e, ti takzvaně čistí vědci e, namítají, že u těch antigenních testů je problém v tom, že máte určitou falešnou pozitivitu, že můžete mít určitou falešnou negativitu, ale e, ti přívrženci takovéhoto postupu jednoznačně namítají, že pokud tu populaci netestuji, tak nevím nic. Takhle e, vylovím sice trochu děravým sítem, ale přesto třeba e, poměrně vysoké procento. A my v tuhle chvíli opravdu nevíme přesně, kolik tady je pozitivních lidí a proto se to takhle masivně šíří. Aby ta studie, nebo ne studie, to bude plošné testování, ale abychom to mohli zahájit, tak chceme udělat nějaký pilotní projekt, který by byl a zřejmě vytipujeme Uherské hradiště, kde je v tuhle chvíli největší problém. A tam zjistíme, kolik bude zřejmě těch falešých pozitivních nebo těch falešně negativních
0: Pojďme teď k diváckým dotazům, mělo by se nenošení roušek pokutovat? Diváci si stěžovali, že například neví, na koho se obrátit, když někdo nemá roušku v MHD zda na policii nebo na řidiče a zda by se vlastně neměli udělovat za porušování tohoto nařízení, pokuty podobně jako v zahraničí.
1: Jsme byli hodně dlouho velmi benevolentní a byla to jenom domluva a policie, k tomu přistoupila opravdu poměrně liberálně, ale ta doba se mění. Já jsem hovořil dneska s policejním prezidentem. A už bohužel. Neužel bude nutné ty pokuty udělovat podobně jak ty v zahraničí, protože...
0: Jak vysoké ty pokuty budou?
1: Já nechci spekulovat, kolik se budou dát pokuty, ale nebudou to nějaké pokuty likvidační.
0: A od kdy ty pokuty budou?
1: Já myslím, že už poběží dnes pokud a to se nebude týkat přímo roušek, ale i to se bude kontrolovat, pokud někdo zlukování poručí, když... zlukování, třeba zavírací dobu a podobně, tak tam už mohou být sankce.
0: Vy jste třeba nenavrhoval, jak ty pokuty by vysoké měly být?
1: To není můj problém. A druhá věc je, že pokuty vycházejí z nějaké legislativy, takže tam nejde navrhovat pokutu, která je nad rámec. Já si myslím, že to bude standardní systém pokutování. Byť může být v nouzovém stavu vyšší.
0: V souvislosti s rouškami, proč se nenosí všude ty roušky? Proč nejsou nařízené i mimo například zastávky MHD?
1: Když se podíváme na to, kde ty roušky mají význam, tak můžeme jít do extrému, že ty roušky máme úplně všude. My jsme hodnotili, jaká jsou rizika a v tom venkovním prostředí, opravdu na těch zastávkách, je to na místě, ve vnitřním prostředí máme. A když jsme diskutovali o tom, jestli plošně ve venkovním prostředí, tak jsme se při jak si přiklonili k názoru, že stačí to v tomto režimu, ale na druhé straně chci říct, že tam, kde dojde ke zlukování lidí, tak nechci ty lidé bez vezmou, budou jí mít, tak tam si myslí to na místě.
0: Několik diváků se pozastavovalo nad tím, proč zůstaly otevřené speciální školy a to údajně podle nich mnohdy i v případě, že tam byl prokázán Covid, diváci v této souvislosti zmiňovali například Olomouc a podobně. Proč tedy zůstaly speciální školy?
1: To je to trochu paradoxní, protože v té první vlně jsme speciální školy zavřeli a řada diváků si stěžovala, že jsme je zavřeli, že je to problém, tak teď to je obráceně. Ale ten důvod, ten je poměrně zřejmý. Ono se ukázalo, že to jsou za A poměrně malé skupiny a za B o ty děti se není jednoduché starat a někdy to ty rodiče velmi handicapuje, když mají celou tu péči kontinuálně dělat jenom sami. Takže tady byla řada dobrých důvodů, proč to ponechat otevřené.
0: Hrozí například i u mateřských škol, že se budou zavírat třeba v souvislosti s nějakou zhoršující se situací?
1: Mateřské školy zavírat nechceme. Ty skupinky tam jsou podstatně menší a v podstatě. E- pokud dojde i k nákaze, tak u těch nejmenších dětí probíhá velmi mírně. Pedagogové by se měli chránit, distribuovali se respirátory třídy dvě, takže není zatím důvod uzavírat mateřské školy.
0: Proč zůstaly otevřené jazykové školy s maximálním počtem pěti studentů, když základní školy
1: jsou zavřené? To vychází počtu, který tady máme jako limitující, takže když se může potkat 6 osob, tak to je 5 plus 1. Tady nebyl důvod to nějakým způsobem měnit. To je obecné pravidlo, které, když je naplněno, tak nezakazujeme.
0: Tak a teď poslední dotaz. Několik diváků se ptalo i na to, proč se opatření nestahují na prezidenta Miloše Zemana.
1: Já myslím, že opatření se vztahují. Tam jsou nějaké výjimky, které se týkají různých ústavních orgánů, aktivit a podobně ale myslím si, že to bude vycházet opravdu z konkrétní situace, která musí vycházet s norem, které tady jsou a uvidím, jak to bude. Já nezasohuji do toho procesu, abych nebyl ovlivněn tím, že se mě to týká, takže ta opatření řeší exkluzivně paní hlavní hygienička, ale troufám si říct, že budou v souladu se zákony a nařízením.
0: Teď váš názor neměl být pan prezident v tomto případě příkladem třeba?
1: Tak já si myslím, že by. Každý milý příkladem, ale e, tam opravdu e, v tuto chvíli e, zase je třeba říci, že e, legální ten obřad je protože tam opravdu, tak jak to je popsáno i pro politické strany, ono je možná kuriozní, že tady vidíme různé názory politiků a podobně, ale pro politické strany tady je výjimka. To znamená, když se sejdou dvě politické strany nad jednáním třeba, jak bude vypadat konstelace na hitmanství, tak tam spolu diskutuje šest lidí a mohou, protože tam tato výjimka je.
0: Vy se budete nějak speciálně připravovat, co se týče hygienických opatření na to, že si budete to
1: vyznamenání převzít? Já nevím, v jaké podobě to bude a ještě skutečně netuším. Takže tady je asi zbytečné dopředu spekulovat a říkám opravdu, ty kontakty by měly být omezeny při jakékoliv příležitosti na minimum a toho by se měl držet každý.
0: Pane ministře, tolik ode mě, díky, že jste byl dnes naším hostem. Tímto se s vámi loučím. Hezký den.
1: Děkuji moc. Naschanou.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.